0: Soulplay, der Podcast, der deine Seele zum Klingen bringt. Hi, mein Name ist Anna Elisa und in diesem Podcast spreche ich mit Sängerinnen und Sängern, die sich bereits mit Yoga oder anderen Formen von Bewegung und Meditation beschäftigen und mache mich dabei auf die Suche nach der Verbindung zwischen Körper und Stimme. Heute zu Gast ist Miracles und die klingt so. Lass deine Seele klingen. Ja cool, danke schön. Die 25-jährige Sängerin aus Stuttgart ist in einer Geigenbauerfamilie aufgewachsen. Da sie inzwischen ihre Heimat im British Pop gefunden hat, musste sie aber ihren ganz persönlichen Weg finden. 2017 veröffentlichte sie ihre erste EP und ist seitdem aus der deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken. Als gelernte Erzieherin brauchte sie eine ganze Weile, um sich wirklich als Sängerin zu bezeichnen. Mit einem Auftritt 2019 bei den Stuttgarter Jazz Open als Support von Christina Aguilera waren aber auch die letzten Zweifel weggefegt. Heute spreche ich mit ihr über ihren persönlichen Weg und die Beziehung von Stimme und Körper. Hallo.
1: Halli, hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Oh, ich freue mich auch sehr. Wie geht dir heute? Etwas müde, ich bin gestern viel zu spät ins Bett. Ja, das passiert allen mal. Also, das ist auch in Ordnung, aber habe genug geschlafen, meine acht Stunden, die ich tatsächlich brauche, aber trotzdem spürt man es noch ein bisschen. Das ist ja voll der gute
0: Einstieg. Was mhm. braucht dein Körper, um
1: sich gut zu fühlen? Mein Körper braucht, also wenn er seine acht Stunden Schlaf nicht hat, dann äh, spüre ich das schon gleich. Also Schlaf brauche ich viel und auch... Äh, tiefen Schlaf, also nicht mit zu vielen Unterbrechungen. Und den mhm. versuche ich mir auch immer zu geben, meine acht Stunden tatsächlich.
0: Ja, das verstehe ich. Oh. Ja, das habe
1: ich rausgefunden. Also man merkt äh, das doch recht schnell. Und dann aber für mich klar entschieden, dass ich wirklich meinem Körper auch die acht Stunden gönne.
0: Das ist echt voll gut. Da würde ich auch gern hinkommen. <lacht> es Ist manchmal nicht
1: so easy, aber im Endeffekt äh, hat man sonst nur zu kämpfen und zu ja. äh, ist sehr zäh sonst, das Leben, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, voll gut, dass
0: du da so Acht drauf gibst. Voll mhm, mhm. schön. Ja. Ja, sag mal, wie bist denn du eigentlich zur Musik gekommen?
1: Ich glaube, in meinem Leben gibt es keine Sekunde fast ohne Musik. Ich hatte das Privileg, in einer sehr musikalischen Familie aufwachsen zu dürfen. Schön. Ähm, das heißt, äh, mein Papa ist Geigenbauer, mein Opa auch, meine Tante auch. Also das ist schon so eine Wahnsinn. ganze familien Geschichte. Und die Werkstatt äh, meines Papas und meines Opas waren bei uns zu Hause im Haus. Das heißt, cool. dauerhaft lief Musik oder man hat das einfach gehört, ist damit aufgewachsen. Ja. Äh, meine beiden Eltern haben auch ein Instrument gespielt. Das heißt, da war viel Musik zu Hause. Hast du dann auch mal Geige gespielt? Ich habe Cello acht Jahre gespielt tatsächlich. Das Aha. war mein Wunschinstrument. Mit sechs Jahren habe ich es angefangen, aber irgendwann doch für mich leider gemerkt, dass am Cello meine Grenzen, ähm, mich selbst auszudrücken, ein bisschen mhm. gesetzt sind. Heute würde ich vielleicht reflektierend sagen, sind sie eigentlich vielleicht nicht, aber ich habe mich vielleicht auch nicht getraut. Oder mhm. die klassische Musik gibt einem doch sehr genau vor, was man spielen soll yeah. und lässt da wenig Raum für Interpretation. Und das habe ich dann doch recht schnell beim Singen für mich entdeckt und das Cello beiseite gestellt.
0: <lacht> aber das heißt... Dein Einstieg war über die klassische Musik. Ganz genau.
1: Lang habe ich mir auch irgendwie nichts anderes äh, großartig vorstellen können. Oder ähm, mhm. Das war für mich, glaube ich, erst mit 12, 13, wo ich dann für mich selber angefangen habe, zu überlegen, welche Musik mir dann auch gefällt. Aber reiner klassischer Förderunterricht,
0: jahrelang zu Hause einfach, dauerhaft
1: ja. im Alltag.
0: <lacht> Voll schön. Mhm. Okay. Und dann hast du dir mit zwölf selber Gitarre spielen beigebracht.
1: Genau. Und ich denke, das war so ein so Teil, wo man auch merkt, also Singen war immer schon da. Und da mhm. eben zu sagen, ich ja. kann meine Gefühle, wie es mir geht, äh, was mich bewegt. Mit Singen merkt man irgendwie, was mich bewegt oder wo ich gerade stehe. Ja. Und da habe ich irgendein Begleitungsinstrument gesucht und meine Mama hatte eine Gitarre. Und, äh, die Also ich meine, man kann ja wirklich mit einem Akkord anfangen und dann kommt der nächste. Ja. Und das habe ich dann so mir beigebracht und äh, hat das Songwriting oder das Singen zu Hause gefördert.
0: Cool. Wann hast denn du denn nur deinen ersten Song geschrieben? Auch um den Dreh tatsächlich. Also das, das lief
1: schon immer so während her und ähm, wenn ich so im Nachhinein überlege, wenn man dauerhaft am Singen ist und so sich ausdrückt, mhm. ich meine, genau das ist eigentlich schon der Start vom Songwriting. Ja. Das heißt, was für ein Song das war und wie genau der klang und den haben, man hatte damals noch Kassettenrekorde, ne? das, <lacht> ja. da hat man halt damals was draufgesungen dann und so. Aber Und dann ist es halt immer mehr geworden und immer ja. bewusster und irgendwann der erste Computer oder so und dann richtig aufnehmen.
0: Genau. Wow, schon echt früh, voll gut. Ja. <lacht> <lacht> und wann hattest du deinen ersten Auftritt, den du noch so bewusst in Erinnerung hast? Oh,
1: puh, das ist doch auch jetzt schon wieder ein Weilchen her. Hm, ich glaube, es war tatsächlich im Merlin als Vorband von Parallel. Ähm, mhm. Das ist auch eine Stuttgarter Band. Und das war doch, das ist, war so der erste, wo ich dann auch einen Künstlernamen hatte und yeah. mit eigenen Liedern, ähm, das war der erste Auftritt dort, da okay. war ich super aufgeregt. <lacht>
0: Genau, das wäre auch die nächste Frage. Wie hat sich das angefühlt, so der erste Auftritt auf einer Bühne? Oh, ich weiß, damals war ich
1: noch völlig überfordert und, und die Gedanken waren leider gar nicht so arg beim Musikmachen. Und das, mhm. das finde ich manchmal schade. Ja. Das nimmt einem manchmal die... Au Achso, Aufregung ist zwar auch gut, ja. finde ich oft, aber wenn sie zu stark ist, dann kann man ist der Fokus nur auf der Aufregung,
0: auf nichts ja. anderes.
1: Ähm ja, aber ab dann ging es los. <lacht> Ohne Ende.
0: Wie ist deine Methode, mit dieser Aufregung oder dem Lampenfieber umzugehen? Das
1: ist eine gute Frage. Ja, hast du da einen Trick? Ich, ich struggle nämlich immer noch damit und äh, finde das sehr spannend. Am Anfang war viel Aufregung da und ja.
0: ähm,
1: man hat dann einfach versucht, ruhig zu bleiben und sie war irgendwie auch überbrückt die Aufregung, also es ging irgendwie und ja. war jetzt nicht so wirklich schlimm. Man war ein bisschen aufgeregt, atmet viel schneller, ist dann durcheinander, aber spätestens nach dem dritten Song legt sich das. Mhm. Und das ist aber dann weggegangen für drei Jahre, wenn man sich irgendwie doch an die Bühnensituation ja. ein bisschen gewöhnt. Und jetzt letzten Sommer hat es mich aber wieder voll erwischt. <lacht> da waren dann doch dann zum ersten Mal recht große Bühnen dabei und ich war mhm. so aufgeregt und nervös <lacht> Und tatsächlich habe ich versucht äh, oder jetzt im Ref reflektierenden Sinn nochmal ähm, total tief durchzuatmen und kurz mhm. eine Zeit für mich zu haben und bei einem Auftritt hatte ich das tatsächlich auch nicht und bin viel zu stolprig, also da habe ich dann ja. die ersten drei Songs wieder gebraucht, bis man sagt, okay, die Luft ist wieder da, jetzt kann es eigentlich erst losgehen. Und okay. das ist schade. Deswegen, also Ich mm. nehme es mir vor für die Zukunft, da mehr Zeit für mich noch kurz zu haben. Ein bisschen also
0: das ist so ein bisschen dein Ritual, dass du halt wirklich vorher ein paar Minuten hast mhm. zum Atmen. Ja, äh, weil das mit
1: das Katastrophalste finde ich ist, als Sänger aufgeregt zu sein, ja. weil eben die Atmung so doll ja. eingeschränkt ist. Und du kannst das so oft, du willst zu Hause üben, aber du müsstest eigentlich jedes Mal einen Block davor rennen. <lacht> um mit derselben Atmung das zu Hause zu üben, weil alles viel schneller geht und das Herz <lacht> klopft und alles deswegen. <lacht> ähm, ja, man kann so eine Situation so schlecht üben ja, gell? Ja, und dann weiß man genau, wann man atmen muss und plötzlich atmet nur an der falschen Stelle und das Ganze Lied kommt sicher. Ja. <lacht> Aber ja, genau deswegen ähm, versuche ich da davor so ein bewusst ähm, langsam zu atmen mhm.
0: und
1: da, also mich sehr auf die Atmung zu konzentrieren, damit ja. da nicht alles durcheinander kommt.
0: Ich bin ja auf der Suche nach dem Zusammenhang so zwischen Körper und Stimme. Mhm. Das wäre ja schon ein Aspekt, ähm, wie wichtig ist für dich dieses Atmen und mhm. was hat das für einen Bezug zu deiner Karriere als Sängerin? Mhm.
1: Spannende Frage. Also, tatsächlich, so rein theoretisch habe ich viel zu wenig Atemübungen immer gemacht. So, wenn es <lacht> ums Gesangsunterricht <lacht> oder ja. so zu Hause ging oder so. So, das, was man weiß, was man eigentlich machen sollte. <lacht> Aber schon allein sich seiner Atmung bewusst zu sein, glaube ich. Ja. Und ähm, in so Situationen wirklich tief einzuatmen und sich auf seine Atmung zu konzentrieren, ist mhm. war irgendwie ja ein beruhigendes Ritual, würde ich mal sagen. Ja.
0: Schön. Hast du irgendwann mal ein Konzert so richtig vermurkst, Wo <lacht> du nachgedacht hast, oh Mann, was war das für ein Mist? Lustigerweise ja. Ich
1: glaube, ich habe einmal einen Song, ähm, das ein, das, den kannte wirklich noch keiner. Also das ja. erste, zweite, dritte Mal gesungen. Und das war gar nicht der Song. Also ich habe irgendwas interpretiert <lacht> und spontan, der, äh, ich weiß nicht mehr genau, wie es passieren konnte. Ich glaube, statt Dreivierteltakt haben wir vier Viertel gespielt. Oh wir hatten noch nicht sonderlich viel geprobt yeah. und dann waren noch ein paar Akkorde anders und ich bin einfach mit und dachte, irgendwas machen, Hauptsache nicht auffallen, dass es und das Witzige ist, danach kam jemand, ich habe, also, ich selber dachte, ich muss gleich losholen. und danach kam jemand zu mir und meinte, das Lied, das hat sie ganz arg ähm, berührt und sie dachte auch, dass, da muss eine Story dahinter stecken, äh, stecken weil ich sah so, ich habe fast geweint auf dem Video und dann dachte ich, okay, oh. aber ist gut, wenn das so <lacht> rüberkam und nicht so rüberkam, als hätte ich den Song total verhunzt und alles äh, falsch gemacht. Also das war nicht der Song, der es eigentlich war. Das Witzig. Eigentlich, das ist so. Und der hundertmal hat schon irgendwelche ähm, Englisch-Fantasiesprachen-Verse. Äh, äh, oh. Ja, also ja. das ist tatsächlich eine lustige Art und Weise, wo ich jedes Mal hoffe, im, Ho im Publikum steckt niemand, der irgendwie Native Speaker ist, <lacht> weil der denkt
0: sich dann, was singt die jetzt? <lacht> Irgendwas. <lacht> Hauptsache es klingt ein bisschen Englisch. Und <lacht> ja, das ist das Wichtigste. Die meisten... Wir hören bei englischen Liedern ja ist aber so nicht so super genau hin. Leider, oft
1: denke ich, die Chorus, da, das mhm. ist dann wieder das, was aufhängt ja. bleibt. Aber gerade in den Versen, genau, wenn man ja. da so ein bisschen nuschelt und bisschen vor sich hin.
0: Das Eine Freundin ist von so mir hat das immer Joghurt-Englisch genannt. Geil,
1: ja, genau so ein bisschen. Einmal so ein bisschen
0: durch den Joghurt gezogen. Ja, oh Mann, ja, voll gut. Tatsächlich. Hast du dann an dem Lied, das du so anders gesungen hattest bei dem Auftritt, was im Nachhinein geändert? Oder hast du es dann bei den nächsten Auftritten wieder so gesungen, wie es eigentlich glaub, geplant ich war? Ich habe das rausgekickt. Das haben
1: wir gar nicht mehr gespielt. Oh nein! Ich, nee, das war mir zu kompliziert und das war <lacht> doch so eine Zeit, wo man, wo ich auch Lieder oft getestet habe. Ja. Also so, wie kommen die Live? Nee, aber tatsächlich momentan und die letzten Jahre ist es gar nicht mehr drin. <lacht> oh Mann. Okay.
0: Super. Ähm, ja, ich wollte dich fragen. Hast du schon mal Yoga gemacht? Nein, tatsächlich nicht. Also
1: zumindest nicht äh, bewusst. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Aber du beschäftigst dich viel mit Meditation, hast du mhm. gesagt. Ganz genau, doch. Wie bist du dazu gekommen? Das hängt tatsächlich
1: irgendwie mit meinem Glauben zusammen. Also ich bin doch sehr gläubig und äh, verbringe somit relativ viel Zeit in der Ruhe oder im ja. Gebet oder... Ähm, so sich auf, ja, einfach dankbar dazusitzen ja. oder über alles nachzudenken, Fragen zu stellen, also ja. die ganzen Sachen und sich so mit sich, mit dem Leben zu beschäftigen und mhm. zur Ruhe zu kommen, ganz ja. viele Sachen. Und deswegen. Also Yoga war noch nie bewusst dabei, aber so, ich habe vorhin schon gesagt, eine Gymnastikübung mit einer tiefen Atemübung und dabei noch sehr besinnt über was nach... Das ist doch eigentlich Yoga, ja. oder?
0: Was ist da noch der Unterschied? <lacht> Gibt es eigentlich gar nicht so einen großen, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Also das wäre so ein bisschen die nächste Frage in deiner Vorstellung, was ist denn eigentlich Yoga? Ja, ich weiß es auch nicht genau. <lacht> nee,
1: eben genau dieses... Ähm na, als allererstes würde ich mal immer sagen, sämtliche Mobilfunkgeräte und PC, also einfach alle Ablenkungen ja. beiseite legen. Und da sei heißt es auch irgendwas anderes. Ja. Und äh, für mich definitionsmäßig wäre es noch, sich total zu erden, zu sich zu kommen, mhm. auf seine Atmung irgendwie doch auch tief mal wieder Luft zu holen. Ja eine Pause kurz zu machen und dann das eben körperlich doch noch mit ein bisschen Bewegung zu verbinden. Mhm. Kannst du da wieder? ist das richtig? Gibt es da irgendwie überhaupt eine Definition? Also ich von? finde, es
0: gibt da keine einheitliche Definition. Mhm. Deswegen frage ich auch jeden, mhm. was denn so sein oder ihr persönliches mhm. Bild von Yoga ist. Und das ist eigentlich auch super interessant. Cool. Ja. Ähm, Nochmal zu den Meditationen zurück. Hast du da ein festes Ritual? Äh, teilweise also es ist nicht so täglich
1: oder so aber mhm. mh, ich genieße es sehr mit Musik in Verbindung das heißt ich mache mhm. mir irgendeine Musik an ja. und ähm, lege auch wieder alles weg also ich finde in unserer heutigen Welt ja. man muss manchmal sich dazu bewusst entscheiden Sachen wegzulegen ja. weil sonst man gar nicht in so eine Meditation reinkommt oder so ja. und
0: ähm, äh, hast du da einen bestimmten Ort oder, nee, oder tatsächlich das, also das <lacht> machst du das du mal auf deinem Bett oder überall. auf deinem Sofa oder überall.
1: das also da ist ähm, im
0: Sitzen oder im Stehen oder im Liegen
1: alles mögliche das alles hat dabei. also für mich ist das ja. tatsächlich gar nicht so ich hole jetzt mein Kissen und setze mich da drauf oder so sondern ja. das hat für mich tatsächlich das am liebsten wobei wenn ich jetzt so nachdenke wenn ich kann mache ich es draußen mhm. also setz mich irgendwo hin oder mache ja. einen kleinen Spaziergang oder ähm, und, und dabei das so richtig bewusst zu machen und ja. äh, Zeit zu finden und in dem Fall dann irgendwie auch Gott zu begegnen ja. und äh, darüber nachzudenken und mit ihm zu sprechen, beziehungsweise einfach Ruhe zu
0: genießen, mhm. auch mal
1: so wieder aufzutanken tatsächlich. Das tut mir sehr gut.
0: Ja. Ich habe gelesen, dass du sowieso super gerne in der Natur bist. Ja, ja. Aber
1: wie, also manchmal frage ich mich ja auch, wie kann man auch anders nicht? Also, das finde <lacht> ich begeistert und fasziniert ja. das immer wieder. Ähm, Im Winter ist es manchmal ein bisschen schwerer, gerade wenn es ganz grau ist und ganz ja. trüb. Und dann so alles grau ist, das ist ein bisschen schwerer, aber sonst hell, sobald die Sonne scheint, egal an welchem Tag oder sobald jetzt wieder ganz kleine Blumen und die, also einfach diese wahnsinnige Schönheit von der Natur, das bringt ja. mich auch ins sehr, also ich werde da super dankbar und das ist auch eine, irgendwie eine Art und Weise von mir, also tatsächlich habe ich nicht so dieses ganz krasse Meditationsritual, mhm. aber in solchen Situationen, das ist für mich pff, runterkommen.
0: Runterkommen, mhm. ausatmen, mhm. einatmen.
1: Voll. Ja, ja aber ich mache es <lacht> tatsächlich doch noch, oder ich könnte es noch öfters machen. merke <lacht> ich immer wieder.
0: ey <lacht> Ja, also ähm, ich habe das irgendwie auch so ein bisschen gemerkt, dass ähm, das einfach super wichtig ist, sich nochmal ab und zu zu fokussieren. Und das wirkt sich dann auch einfach direkt auf die Stimme aus. Voll, voll.
1: Ja. Oder gerade auch, ähm, so, wenn man irgendwas beginnt, zum Beispiel, wenn ich Songwriting beginne oder so, wenn ich so, sofort anfange, mhm. ähm, ist es schon oft ein Reinstolpern, aber davor einfach ja. nur ein paar Minuten sich zu nehmen, auf dem Stuhl zu sitzen, die Sachen kurz nochmal, nicht sich gleich zu verwurschteln und ja. konzentrieren, sondern kurz innezuhalten, kurz zu überlegen, cool, ich kann jetzt einen Song schreiben. Also so ein bisschen auch ja. äh, sich darauf zu fokussieren und zu sagen, ja. Was liegt mir auf dem Herzen? Was ist das, was ich irgendwie weitergeben möchte? Wie fühle mhm. ich mich überhaupt gerade im ja. Moment? Ähm, was ist in mir los? Und dann zu starten. Oder da auch nochmal einfach einen Song anzumachen. Ja. Und da so richtig runterzukommen. Mhm. Und dann geht es ganz anders los, wie ja. wenn man
0: da so hektisch reinrutscht. Ja. <lacht> Was für Musik hörst du dann da? Ja, so ein bisschen wie der klassische Musik aus deiner Kindheit oder modern. Das ist unterschiedlich.
1: Also selten, na das kommt oft drauf an, wie ich mich fühle. Ich finde das so wunderschön an Musik, dass das die Gefühle so aufgreifen ja. kann. Es ist manchmal Klassik tatsächlich, weil ich mhm. doch damit recht viel verbinde. Wenn ich richtig gut drauf bin und so einen richtigen Power-Pop-Song <lacht> zum Rumtanzen, dann höre ich mir halt irgendwas, was mich noch mehr in der Stimmung bestätigt. Ja. Also da bra brauche ich jetzt nicht nichts, was mich total runterbringt, ja. sondern eher was, was pusht. Ja, <lacht> ja. Klar. Aber es gibt auch sehr viel Musik. Ähm, tatsächlich habe ich sowas auch schon mal gemacht so ein bisschen atmosphärische Musik. Mhm. Und es gibt tatsächlich auch noch einen Genre, das nennt sich Worship. Das ist doch dann auch noch mal Musik mit dem Fokus auf christliche, mhm. ähm, auf so, ja genau. Und das ist auch oft sehr angenehm und sehr ruhig und man kommt da super runter. Ja. Da, je, nach, je nach Stimmung höre ich mir dann noch irgendwas davor an, tatsächlich.
0: Okay, cool. Ja, war schön. Okay, ja, dann ähm die letzte Frage, bevor wir dann zum Abschluss kommen. Also die vorletzte eigentlich. Es gibt immer noch eine Special yeah. Schlussfrage natürlich. Aber also jetzt die vorletzte Frage. Was ist für dich der Zusammenhang zwischen Körper und Stimme? Cool.
1: Ich merke es tatsächlich, dass wenn es mir nicht gut geht mhm. oder wenn es mir super gut geht, oder wenn ich total müde bin oder kraftlos, dass ja. die Stimme ganz anders klingt. Also ich habe mhm. den Klang meiner Stimme nicht immer ganz im Griff, sondern es schwingt immer so ganz viel mit, wie es auch meinem ganzen Körper geht. Ja. Und dem wiederum, wie, wie es mir emotional geht. Also ja. das ist alles so eine unglaubliche Verbindung. Ähm, tatsächlich sogar hormonell, das habe ich erst oh, jetzt okay. gemerkt, weil es <lacht> macht total viel aus, wie ich singen kann und mhm. äh, wie sich mein Körper in der Verfassung fühlt. Oder ich muss mich an manchen Tagen mehr anstrengen, so zu klingen ähm, oder normal zu klingen tatsächlich. Also es ja. ist, ist fraglich, ob man das so sehen kann. Aber ja, ähm, deswegen für mich hängt das alles zusammen. Und wenn ich in einem nennen wir es jetzt mal Gleichgewicht oder eine Ausgewogenheit mich befindet, dann fällt mir das Singen, ohne darüber nachzudenken, auch viel leichter. Okay, also, dann kommt es einfach raus. Yeah.
0: Also merkst du dann sofort auch an deiner Stimme, wenn mhm. irgendwas nicht stimmt? Ja,
1: total. Also das ist für mich fast schon so ein, ja. so ein Thermometer oft. Mhm. Und ähm, wer mich kennt, der weiß auch, wenn ich zum Beispiel nicht singe, stimmt doch was nicht. Also ich ja. bin ein Mensch, der, also nicht die ganze Zeit und draußen, aber ich singe unglaublich viel. Und wenn ich mal wenig singe und dann auch weniger rede, dann ist es irgendwie dann merkt man gleich, es
0: ist irgendwas.
1: <lacht> ja, das oh, ist so gut. mein Ausdrucksinstrument.
0: Ja, mhm. perfekt. Cool, ja. sehr schön. Okay, also vielen Dank, dass du mm. die Zeit genommen hast, dich yeah. mit mir zu unterhalten. Ich habe echt schon wieder einiges gelernt. <lacht> vor allem Deine schöne Form von Meditation und Naturverbindung, das finde ich echt super. Mhm. Bevor ich dich jetzt auf den nächsten Grammy hinarbeiten möchte, wollte ich noch von dir wissen, mit wem du gern mal gemeinsam ein Konzert spielen würdest. Es kann jemand sein, der schon tot ist oder jemand, der noch lebendig ah. ist. Mit wem würdest du mal gern auf der Bühne stehen? Das ist eine gute Frage. Muss es eine einzelne Person sein?
1: Nö, kann natürlich auch eine Band sein. Mein oder. großer Wunsch ist nämlich, eines Tages mal mit einem ganzen Sinfonieorchester oh. auf der Bühne zu stehen. Das ist wirklich so. Wow. Also viele, ich mag auch viele Künstler, aber der Moment, ich glaube, das oh, Also, ne, also ja, ja. zusammen mit einem ganzen riesengroßen, das ist glaube ich auch die Verbindung zwischen meiner klassischen äh, ja. großen Vergangenheit <lacht> und dem jetzigen, das zusammenzubringen.
0: Das wäre, glaube ich, ein Boah, Das stelle Traum. ich mir auch richtig cool vor. Ja. Dann drücke ich dir ganz Lass die Daumen, dass danke. das bald mal passiert. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein dürfte heute. War schön. Ja, super, dass du hier bist. Also den Link zur Musik von Miracles findest du in den Show Notes. Alle weiteren Infos zu mir und meinem Projekt gibt es unter www.soulplaycompany.com. Dankeschön fürs Zuhören und einen klangvollen Tag dir. Deine Anna-Elisa.